0: Premio Consuelo, un podcast sobre aventuras de espíritu, crímenes de sangre y correrías amorosas.
1: Consoladores, bienvenidos al segundo episodio de Premio Consuelo. Mi nombre es Bruno del Ponto.
0: Y mi nombre es Martín Sanguinetti. Y los volvemos a recibir en este segundo episodio, en esta segunda edición. No puedo de... creer que ya lleguemos a una segunda temporada. Muy ah, rápido. Pará. ¿Segundo episodio? Segundo episodio, no, no, no. Segunda temporada, falta, falta. Pero bueno, posiblemente ustedes estén viendo este segundo episodio junto a otros. Escuchando. Entonces. Escuchándolos y... Me puse la gorra, ¿viste? Te trosqué la expresión. Me trosqué la expresión, como sueles hacer. Eh, ese momento para hablar de el periodo de tiempo que pasó desde la última vez que grabamos hasta
1: hoy. ¿Qué has Así hecho? Es.
0: ¿Qué he hecho? Bueno, ¿ha sido una semana movidita de trabajo? Estamos en octubre, ¿no? Por cierto, en la, en la primera quincena de octubre. Estamos en octubre, en plena pandemia, en el mm -hmm. peor momento epidemiológico de la Argentina. Bueno, contabas, ¿qué hiciste eh, una semana esta... intensa sí. laboral y una semana de muchas lecturas, una semana de, de hablar con amigos. Estoy leyendo un libro de un género que podría ser considerado autoayuda. Escrito por una socióloga. Pará, ella creo
1: que yo también lo estuve leyendo. ¿De llama género interracial? No. Ah, entonces no.
0: Por una. Género eh, Ebony. Tampoco. Escrito por una especie de socióloga, una PhD. Ella se autodenomina una PhD en trabajo social, que se llama Brene Brown. Yo viví en un PhD. Ah, bueno, no entendiste nada. Malísimo el chiste. Malísimo Malísima el chiste. Me gustó. Bueno. No, bueno, está bien, te lo vamos a dejar pasar. Mamá dice que soy gracioso. Bueno, <risa> hace bien. Socióloga, la bueno, mina. Me perdí. Me ¿Nordamericana? Perdí. Es norteamericana socióloga. Ponele, ella se, se autodenomina. Doctora en trabajo social. Y en el libro, particularmente que estoy leyendo, que se llama Daring Greatly, que significa algo así como osándote de forma grandiosa. Muy buena, está buena. Habla sobre distintos aspectos, sobre. Ella toma mucho el tema de la vulnerabilidad, lo que implica ser vulnerable. Bueno, muy Me interesante. Me parece que lo que más piola, pues, por supuesto. Eh,
1: Martín me viene comentando esto. Lo más piola es que la mina usa encuestas. Por ejemplo, se acerca a personas exitosas. ¿Son exitosas o, o random? No,
0: claro. Son personas random. Ella lo que hace es eh, entrevistar a un número importante de personas. En sí. Eso consiste en su, su investigación. Porque todo esto es el resultado de una investigación. Uh -huh. Y bueno, a partir de esos grandes números, de esa cantidad importante de gente que entrevistó, saca conclusiones. Y nada, me parece muy interesante, la verdad. El libro lo recomiendo. Todavía no lo terminé. Aparte me no, contaste de es un poco. libro proactivo, que te dice tipo, hace esto, ¿Es de ir la línea de acción. Es un libro proactivo, sí.
1: Y, y... eso me gusta pues se queda rumiando el problema claro y, sí y de alguna forma compromete mucho al
0: lector no uh -huh. me parece me parece muy para vos
1: me estás diciendo que es una especie de lectura activa la que te lo pone el libro Pone L, ah.
0: no tanto como otros libros. Que sí que hijo de
1: puta porque tiene que ver con mi columna. <risa> sí, sí, es una interactiva. Bueno, por mi parte, eh, yo también estuve leyendo, pero cosas de la Facu, Los Pichisiegos de Fogwill, son cosas de la maestría. La había leído, no pero tuve que releerla. Eh, la obra de la estrella de Claire Inspector. y, y estuve leyendo mucho para mi columna de hoy. Y otra cosa que te quería contar es que estoy viendo toda la saga Alien, porque yo no había visto como las pedorras, viste, las últimas. Uh -huh. Y me vi las primeras tres. Alien, de Real Scott, del 79 creo que es. Que está adelantadísima, su época es excelente. Que es una peli de terror. Uh -huh. Me vi la segunda de James Cameron, Alien se llama. Y es del 86, me la juego. Que es como que militariza la 1. Es muy interesante como uh -huh. lo, lo hace como para que sea una loa al militarismo norteamericano. ¿En qué género
0: podemos meter estas películas?
1: Depende cuál. Porque la 1 es ciencia ficción de terror. Terror espacial. Y es excelente en ese sentido. O sea, la 1 podría pasar en la Tierra, perfectamente. Uh -huh. La 2 es de acción, a full. Acción barra terror. Eh, la 3 del 92-93, que estuvo en Hell Development, que es cuando una película ya desde el vamos tal idea mal parida y el guión se reescribe como ocho veces y cambias la productora, cambia el director. Y la terminó firmando David Fincher en su eh, ópera prima, que era un debutante, uh -huh. pero él. Un gran director. La rompió, después se fue a hacer el Club de la Pelea, Seven, Pecados Capitales. Uh -huh. Él le vino ya la cosa premasticada y la verdad que no estaba buena. Tiene cositas de Fincher. Pero no estaba buena en la peli. Yo no la terminé de ver. Me debe ah, faltar. eso te iba a preguntar. Si te Me faltan 20 entera. minutos, creo. 15 minutos. Sigourney sí, Weaver es una reina del universo. Y siempre es lindo verla. Pero no está buena en la peli. Uh -huh. Y después están todas las nuevas. También no voy a ver Alien vs Predator porque es una poronga, no, pero too much. me quiero ver este Prometheus <ríe> la vi y no vi Alien Covenant. Que es cuando Ridley Scott vuelve a la franquicia. Y me vi también, y ya para enganchar con el tema, los temas que nos compete hoy en tu columna y en la mía, que se enganchan, eh. Uh -huh. Me vi un documental hermoso de este año. ¿De quién? ¿De quién? No sé quién es el director. Ah, no acuerdo. Se llama Arthur Albo, el director. Te lo, googleémoslo. Pero se llama Feels Good, Man. Y lo que sigue es todo el periplo de un meme. ¿Qué meme? El meme de Pepe de Frog. Claro que no era. es. Nuestro sapo pepe El sapo pepe De Adriana No es Lo hermoso es que aparece La canción cantada en inglés En la película Pero básicamente te cuentan cómo la historia De un personaje De caricatura Un, un cómic hiper under Que crea un chabón uh -huh. Entra al mundo de internet Vía 4chan Que es como una especie de, de taringa Pero original Viste O sea El primer taringa Era 4chan En Estados Unidos Y va degenerando Se vuelve como un símbolo Identitario Un meme que pueden recrear Y como que lo, lo hacen Reversión Meme terminator Meme lo que fuere uh -huh. Y al final Se convirtió en un símbolo De la extrema derecha Fuerte. Está buenísimo. fuerte Está buenísimo ver cómo se le fue de las manos al tipo también eso, ¿entendés? Que se escapó. Uh -huh. Tiene que ver con lo que voy a hablar hoy de la muerte del autor, de cómo la intención original del chabón que era hacer un cómic súper inocentón con versiones antropo eh, ¿cómo sería antropomórficas, claro, pero versión animal de él y su banda de amigos cuando tenían tipo 26, 27. Se convirtió en una remera, literalmente símbolo que estaba en la remera de tipos que hizo, hicieron tiroteos contra musulmanes wow. en Estados Unidos. Y entró en la lista de símbolos de
0: odio junto con la esvástica. Uh -huh. Bueno, de hecho, como que tiene una, una historia parecida, ¿no? En algún sentido la esvástica.
1: Claro, todavía me contabas eso. ¿De uh -huh. dónde viene, che? De... Es de
0: es, de, es de la de la India, de no recuerdo exactamente lo que simbolizaba, uh -huh. pero tenía una, digamos, una connotación mucho más positiva de la que terminó teniendo. Claro eh, que les cagó el símbolo para siempre. Claro. También el término ario, el término ario no nació en el nazismo. Ah, Hitler agarró ya un packaging sí, sí, de sí, cosas. Sí, 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 totalmente.
1: Escúchame, pero las básticas como que están corridas en forma de rombo, sí. ¿no? Y el original era cuadrado, una cosa así. Creo que sí, creo que sí. ¿La como que la movió? Bueno, sí. Ah, se la jugó para eh, no el copyright. Para, vencer, para, para sortear el copyright. Exacto. Está buenísimo porque hablamos de todas las cosas que conectan con nuestras columnas. Porque en este breve periodo de tiempo que pasó entre la grabación del piloto y ahora del copiloto, tiene que el haber, tiene que el haber un, chiste, un, un chiste noticiero por episodio. Bueno, ya tiraste uno vos, en el sí, piloto, ahora, ahora toca me toca a vos. Un, un y vuelta. Pasó una cosa medio triste. Yo lo sufrí más que vos. Yo No es que este, sí. Martín sea insensible, sino porque yo tengo una experiencia de infancia y es que
0: falleció el dibujante Kino uh -huh. Falleció el primero de octubre. Sí, de hecho la semana pasada. Uh -huh. Y bueno, eh, un poco en, en honor a su memoria, eh, vamos a dedicar la primera columna de Ajá. este segundo Martín episodio. Martín preparó una,
1: una columna de su personaje más famoso, que es Mafalda. Yo, ¿por qué te decía que enganchaba con esto que decíamos recién? Porque, y ahora no, estos días que viste mucho artículo de diario, recapitulando el origen de Mafalda y eso, eh, algunos tenían como un apartado sobre cómo este personaje Mafalda muchas veces fue apropiado en las redes sociales, cambiándole el contenido del lobo de diálogo uh -huh. para hacer alguna bajada de línea de X eh, filiación ideológica alejándose de las intenciones de Kino. Porque no, sí, 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 Lo mismo que pasó con el sapo Pepe, pero versión yankee, claro. Pepe de Frog. <risa> o sea, es muy interesante. Es como Kino tenía que salir a decir, no, no, yo no estoy de acuerdo con esa postura que puso esas palabras en la boca de Mafalda. Pero eso, pasa, eso es lo que pasa cuando... Sí, se populariza está... una
0: imagen, una figura. Así que bueno Si quieren empezamos a hablar un poquito de Quino Que es esta persona, este dibujante tan importante en la Argentina y, E internacionalmente conocido Que es un señor llamado originalmente Joaquín Salvador Lavado Tejón Nacido en Mendoza Que le decían Quino como contracción de su nombre, Joaquín Y un poco para evitar confundirlo con su tío Que de hecho fue quien lo incentivó a él A que comenzara a dibujar y a escribir Que también se llamaba Joaquín O sea, zafó de que era el tío Porque si era el padre le decían Junior Claro, <risa> Joaquín Junior que Tenés 50 y Junior uh -huh. De hecho, bueno, él, hijo de andaluces, se dice que hablaba con un andaluz hasta la edad de los seis años. Uh -huh. También, obviamente, cuando se trasladó a, a Buenos Aires, donde continuó toda su carrera artística. ¿Por qué él no momento. era de Buenos Aires? Él era de Mendoza. Okay. De hecho, estudió en la Escuela de Bellas Artes de, de Mendoza y después sí se trasladó a Buenos Aires, en donde continuó o donde, de alguna forma, se hizo conocido y, e inició su carrera en lo que es el dibujo y la historieta. Su primer trabajo, de hecho, fue en el año 1963, en el que, por el pedido de una empresa llamada Mansfield de electrodomésticos, okay. le encargaron hacer los dibujos de una campaña publicitaria. Sí. Y es así como nació el personaje de Mafalda. Nada, un nombre de, un, de una nena uh -huh. con una inicial igual a la del nombre de la empresa. Claro, como porque más o menos te remitiera, a... está bien. Exactamente. Y sin embargo Esa, esa campaña publicitaria Nunca, nunca se salió a la luz Entonces se guardó un, un tiempito más El personaje de Mafalda Hasta que Ya lo tenía hecho Ya lo tenía hecho Ya lo tenía ahí guardado Hasta que en el año 1964 el toque igual toque, no, no, duró no, mucho, el mucho, no, no duró mucho en el cajón Inició la publicación de Mafalda En el primera plana Y en el mundo
1: Ah, el mundo, era, el mundo lo digo yo Te digo nerdiada Era un diario recontra importante En la primera mitad del siglo XX En Argentina uh -huh. Después apareció Clarice y se volvió como el gran diario este, de la Argentina. clase media claro sí de hecho <risa> bueno, pero Clarín Argentina. nunca tuvo una frase consistente siempre la fue cambiando uh -huh. pero el mundo siempre fue como el chico malo del pabellón durante mucho tiempo y después nada entró como en un ocaso uh -huh. bueno salió publicado acá en, primer
0: mundo, eh, en primera plana y el mundo Exactamente, vale. y bueno, no pasa mucho tiempo hasta que Mafalda encuentra la fama a nivel internacional, empieza a ser publicado en España, en Italia, en Francia, de hecho fue traducida al chino, terminó siendo una figura completamente internacional, uh -huh. <ríe> a pesar de que, bueno, nació eh, en la Argentina y e inicialmente era una figura que criticaba mucho la realidad no solo argentina sino mundial y de alguna forma por eso terminó siendo un fenómeno internacional claro, pero, ¿no?
1: si me permitís me parece que ahí está la razón de el, la universalización de Mafalda que si bien tenía un montón de signos identitarios que la hacían Argentina uh -huh. no, no decía nombres o situaciones políticas precisas Exacto, era todo bastante argentina, adaptable eh. claro, a la internacional hablaba más de la globalización hablaba de la guerra
0: fría cosas que se podían entender de cualquier parte del mundo viste exacto también en eh, un contexto complicado, digamos, del siglo XX. Sí, bueno 60. Fue to todo bastante complicado. Complico, pero 60. No, no, pero el 60 cambia lo 60, el mundo. 60 a picantes. Cambia el mundo occidente, Pigantes, lo voy picantes. a contar un poquito en mi columna. No, eh, empieza a ser pu publicada por un tiempo. De hecho, en el año 1969 en Italia, en el primer libro que recopila sus tiras, uh -huh el siempre bien conocido y nunca bien ponderado Humberto Eco.
1: ¿Por qué? ¿Por qué nunca bien ponderado? Es Humberto Eco. No
0: sé. Entonces, siempre bien ponderado ah, Humberto Eco. Bien. Redacta parte... No, no parte. El Le prólogo. Redacta, claro, hace el prólogo. Que es bastante, bastante sucinto. mira uh -huh. la palabra que uso. Mirá. Y voy a leer una partecita, un fragmento que me parece muy interesante. Venga. Que dice lo siguiente. Mafalda no es solamente un personaje de historieta más. Es, sin duda, el personaje de los años 70. Si para definirla se utilizó el adjetivo contestataria, no es Solo para alinearla en la moda del anticonformismo. Mafalda es una verdadera heroína rebelde que rechaza el mundo tal cual es.
1: Está buenísimo. Se llama Mafalda la Contestataria. Mafalda prólogo. la Contestataria. Está buenísimo eso.
0: Hasta que, bueno, Kino sigue con, con sus publicaciones de Mafalda, hasta que en el año 1973 decide descontinuar, digamos, la redacción de, de las historietas de Mafalda. Cuando era recontra popular, Mafalda. Cuando ya era estaba muy popular. Arriba, fue como Breaking Bad. Uh -huh. ¿Por qué? Que, bueno, él describe que, que quiere dejar de copiarse a sí mismo. Quiere comenzar a publicar historietas un poco más innovadoras. salirse un poco ese personaje tan recurrente. No, de hecho, lo que saca después no tiene ni siquiera personajes recurrentes. Exacto. Y también esto se suma a que en el año 1976 comienza en la Argentina lo que fue conocido como el proceso de reorganización claro, nacional. La última dictadura. La sí, última dictadura, la en Argentina, sí. que fue del año 1976 al 83%. Y donde Quino se termina exiliando en Milán Y continúa allí con su trabajo como ilustrador de, de historietas uh -huh. son muy, Hay que destacar que son muy famosos sus libros Que no son Mafalda, digamos
1: uh -huh. es, es famoso por Toda la obra de Quino es grandiosa uh -huh. eh, Es Cómo es capaz, aparte Tenía esa cosa medio chaplinesca De poder interpelar a lectores en todas partes del mundo Porque está bien, Mafalda se traducía a otros idiomas Pero tiene un montón de viñetas que no usan idioma ¿Entendés? Entonces, uh -huh. por ejemplo, tenés una huelga obrera y en el globo de diálogo de los obreros tenés líneas horizontales, ¿entendés? Claro. Y cae un tipo que es el jefe y habla y en el globo de diálogo tenés líneas verticales. Uh -huh. Entonces viste terminan todos hablando el consenso como una hoja cuadriculada, claro. Pero después te ponen al jefe en la casa y tiene como espirales, ¿ves? <risa> como que le dijo una <risa> cosa completamente sí, distinta. Sí, sí. Y eso lo entiende un taiwanés, uh -huh. lo entiende un alemán, lo no entiende un australiano, lo entendemos uh -huh. nosotros.
0: Totalmente. Es, ni siquiera hay que traducirlo. Uh -huh. Es grandioso de Kino, me parece. Totalmente. Sí, con una ilustración puede decir mucho. Y bueno, no por nada fue un, un gran historietista. Bueno, otra... <ríe> a nivel nacional que e internacional. Ahora que se publicaron bocha de cosas
1: sobre Quino y sobre Mafalda. Y me acuerdo un articulito que leí en Infobae sobre una viñeta en particular de, de Quino no de Mafalda. Uh -huh. eh, porque fue precisamente cuando hubo la democracia Argentina y hay una frase muy famosa de quien fue el, el presidente argentino entonces, Alfonsín, que era la casa está en orden. Y dice, ¿sabes lo que hace Quino? pone una señora en una casa se nota que es de clase media alta clase alta que le pide a la señora que limpia viste la mujer de la empleada de limpieza uh -huh. que ordene eh, la pieza se notaba que había una fiesta súper bohemia cheta con vinilos uh -huh. viste con ceniceros cosas por el estilo y tenés colgado el Guernica de Picasso uh -huh. Y la mina ordena todo y también ordena el contenido de Guernica. Claro. Es excelente <risa> bueno, esa, es uh -huh. excelente esa viñeta. ¿entendés? Como diciendo, se puede analizar por 25.000 lados con el tema de las creces sociales, pero también como que también hasta se ordena el caos de la guerra, ¿entendés? Uh -huh. Está muy bueno. Está, y justo en un contexto donde estaba la frase La casa está en orden, que vuelve la democracia. Después ah, de la dictadura de más sangrienta uh -huh. en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX.
0: Increíble. Bueno, traje algunas frases de Mafalda de este personaje tan emblemático que creo que no. para pará, antes de las frases, antes de las frases, sí. eh, ¿qué te hice hacer antes de empezar a grabar? El amigo acá, Bruno, me hizo tomar un test para ver qué personaje de Mafalda soy. Yo lo hice. <risa>
1: ¿Y qué te dio? <risa> Brunito? Si leíste Mafalda ya lo sabes. pero todos los personajes de Mafalda se convirtieron en modelos, en arquetipos de la sociedad, sobre todo argentina. Uh -huh. Pero todos son identificables. A mí me salió Miguelito, que y Miguelito sería como Miguelito. el más... Es el nene rubio, ¿viste? Que tiene el pelo es como si fueran lenguas, ¿viste? Como bleas. Y es el más colgado, pero también el soñador. Es idealista, pero más en un sentido de hacerse preguntas filosóficas, ¿viste? Metafísicas, que a veces uh -huh. son como... Paradojas. Uh -huh. Ese es, 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 es. Sí, me Sí, era como un espectro de puntos. Así que por dos puntitos no me salió más falda. Uh -huh. Que es la contataria, la chica que no está conforme con el con status quo, ¿viste? Pregunta todo. Uh -huh.
0: ¿A vos qué te salió? A mí me salió Felipe. Sí, Felipe. También un amigo muy volado, un... nada. Pero Felipe eh, es... Tiro es, al aire, diríamos, acá es, en, en es, la Argentina. Es vagoneta y le gusta... Es vago, tímido, despistado, claro. No entiende una. <risa> y bueno, es un chico que, si bien tiene la misma edad que Mafalda, es un nene, es más un nene, digamos. Tiene una mentalidad más de niño. Sí. Se cuestiona menos las cosas.
1: Toma pero, las cosas como le viene, más bien, Felipito. Es el dientón.
0: Uh -huh, el dientón, para los que ubican Mafalda. Mafalda, por supuesto, es la de la porra Carré Morocha. Y por, también tenemos un personaje que vale la pena mencionar, que es bastante conocido, de hecho, los lugares comunes argentinos, que es Susanita, uh -huh. que es un personaje que básicamente describe o tiene una personalidad muy eh, clásica en el sentido de que es la persona que quiere tener hijos, quiere casarse, quiere tener una vida muy estable y muy eh, si se quiere, normativa, ¿no? De es aquellos el, tiempos. El,
1: el, representa el lugar tradicional que cumplía la mujer en, en, claro. en a mediados de siglo, Exacto. digamos. Casarse, criar a los chicos y quedarse en la casa. y uh -huh. Es como si fuera un artículo adjunto al marido. Exacto. Es
0: eso, ¿sí? Y de hecho acá en Argentina decimos mucho, es como que sos muy Susanita en el sentido sí, de... Sí, se redice, Claro, ¿no? querés tener hijos, querés estar casado, casada. Así de que bueno, de
1: todos los personajes es el más vigente para mí.
0: Sí, es, de hecho es, sí, es la frase más... Eh, conocida, relacionada a Mafalda, por lo menos que yo escucho día a día. Porque hoy
1: en día es más común escuchar es un gallego bruto y no es un manolito. Claro. <risa> sí,
0: sí. Bueno, y he traído también unas frases. Que es así? La vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil. Paren al mundo, que me quiero bajar. Esta es una de las más conocidas. Esa es, esa es de remera, es famosa, de graffiti. Uh -huh. Los cheques de tus burlas no tienen fondos en el banco de mi ánimo. Nada, me gusta. Mm, medio, medio letra de Leo Matioli. <risa> sí, sí, sí. No es que no haya bondad, lo que pasa es que está de incógnito. <ríe> eso también es, es yo uso cierto. mucho la pestaña de incógnito. <ríe> bueno, eso ha sido un poco nuestra descripción de, de, de Mafalda, este personaje tan querido en la cultura argentina e internacional. que Yo le contaba a Bruno una anécdota muy estúpida, a ver. pero que me enteré más o menos a los 15 años tarde... ¡Yo me enteré! ...tarde eh, que era un personaje conocido a nivel internacional. Eh, fue mi primer viaje a Europa y entré en París en una librería y me sorprendí con un ejemplar de Mafalda en los estantes de la librería. ¡Qué loco! Muy, muy loco. Y bueno, y ahí es como que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si tú eres un personaje argentino, ¿qué hace acá en una librería ¿Siste? en París? ¿Mafalda? ¿Qué es lo que vienes después con Dorito? ¡Claro! <risa> <risa> ¿Dónde está Patoruzú, dijiste? <risa> ¡Claro, Patoruzú! <risa> De hecho, bueno, yo en mi infancia siempre fui un fanático de Tintín, que es una historieta, de hecho, de origen belga. Sí, sí. Pero que, que siempre me fascinó. De hecho, lo leí mucho más que Mafalda. Eh... Ay, qué
1: infancia bienuda. Sí, muy Mafalda, bien, Uda. Yo leí Mafalda, yo cuando era chico me leía Mafalda, me quedaba con la linterna bajo la sábana leyendo Mafalda. Uh -huh. Sí, tuvo una infancia. Y eso es lo lindo también de Mafalda, que es eterna, porque nosotros nacimos nos en los 90, ¿entendés? Uh -huh. no, para allá, la época de Mafalda había pasado décadas
0: atrás, y sin embargo, sí, es aplicable. este. Lo único que encuentro, quizás, es que usa expresiones un poquito anticuadas, a Ah, veces. dicen qué plato Claro, sí. esas cosas que dirían nuestros padres. Quizás, a tu abuela. A Sí, sí.
1: No, no, no. no. Frase, esa frase de decir, este, anda, tipo, vos, tu abuela, viste Como si fuera
0: una, una claro, respuesta ingeniosa, ¿viste? Claro, claro. ahora diríamos, tu abuela. Ahora diríamos tu vieja. Sí, no, ahora diríamos una puteada, grosera. Claro. Lo en la cara. Puteada, para aquellos que no entiendan lo que significa, claro. es un insulto, básicamente. No puedan deducir que claro. es. Claro.
1: No, porque puteada no es ir a asistirse de los servicios de una prostituta. Claro. Está bien. Pues por ahí se pensaba que era eso. Claro, por ahí, se me y con ese así. segue tan digno sobre prostitución, pasamos a mi columna. A la columna de Bruno. Que... Me gusta, como para buscar un hilo de coherencia entre todo lo que venimos conversando, esta idea de eh, apropiarse o en todo caso inspirarse de una imagen para crear otra cosa, ¿no? Cómo las imágenes producen estas lecturas segundas, ¿viste? Que acompañan las lecturas cuando la lectura es activa, es una lectura creadora, no es una lectura pasiva de que me siento ante la compu y me maratoneo toda una serie de pedorra de Netflix, claro. que es el 90% de lo que te ofrece Netflix, ¿no? Uh -huh. Esperemos que... <risa> los creemos, los creemos a muchos reparos cada vez que decimos una marca. Arranquemos con esta pequeña escenita. Nos ubicamos en Nueva York, es 1969, es de noche. Y es un dormitorio con tres niños. Caroline, Andrea y Wells. Su papá, Edward Packard, es un abogado de 38 años descontento con su trabajo. Y tiene la costumbre de inventarles cuentos cada vez que llega la hora de dormir. Por lo general, las historias que les cuentan giran en torno a un personaje que se llama Pete, y las aventuras que Pete vive en una isla desierta. Pero esta noche, Edward llegó particularmente cansado de la jornada y tiene dificultades para encaminar la trama. Así que, decide preguntarle a las hijas, e incluso al pequeño Wells, qué camino Pete debería seguir. Los chicos se entusiasman, cada uno propone una línea argumental distinta, y Edward las va completando con finales diferentes. Algunos exitosos, otros más desafortunados. Ahora bien, al ver la reacción de las nenas, le surge una idea en la cabeza a nuestro amigo Packard. ¿Se puede pasar esto a un libro para chicos? Es así que le escribe Sugar Cane Island, o sea, eh, Isla Caña de Azúcar. Una novela en la que el lector se pone en la piel de un náufrago que tiene que recorrer la isla donde la marea lo dejó y tiene que ir tomando decisiones, ¿no? A medida que surgen eventuales peligros eh, y eso va afectando la lectura, porque cada vez que vos decidís, te dice, si decidís saltar el pozo andate a la página 15 si decidís atar una soga y descender, andar a 64 es un libro interactivo fuera de normal, escrito en segunda persona es el primer tomo de lo que 10 años después en 1979 se convertiría en la serie Elige tu propia aventura Ahí tendría que buscar una música que sea como la sensación claro, cool. Pues. Escúchame, Martín, ¿conocías, ¿conocías la serie? ¿Qué leías cuando eras chico en los 90? En una época pre-Harry Potter, o sea, pre-saga. Pre-Harry
0: Potter, que de hecho yo me topé con, con los ejemplares de Elige tu propia aventura después de Harry Potter. Pero sí, por supuesto, ¿quién no ha tenido una infancia? Era ¿Porque estabas leyendo Tantán? Claro. <risa> Seguía leyendo a Tintín, ¿viste? Ta, per, y recalquemos que Bruno hizo el esfuerzo de decirlo con una pronunciación francesa. Tonto. Dijo tan tan, no dijo Tintín. Se te cayó el culo. <risa> Se me cayó el culo. Eso
1: me recuerda que por ahí tengamos a un auspiciante de un famoso diccionario en francés escolar. Exacto, sí, Estamos sí, en tratativas, ¿no? A ver si puede ingresar un, a una especie de presupuesto económico que respalde el hosting Exacto,
0: el famoso chivo, ¿no? Nosotros, bueno, nos vamos a Francia para buscar algo más cool. <risa> no, no, no. Queremos también a los chivos argentinos pero bueno, para arrancar dijimos, bueno, ¿por qué no buscamos algo excéntrico? Exacto, algo no Algo tan, tan argento. Y bueno, decidimos... Estamos en tratativas, como decía Bruno, con diccionario Vamos a ver si logramos, si logramos grabarlo. Pero bueno, volviendo entonces a lecturas
1: de los, de los 90, vos no, no, vos me, se me cae el culo de la sorpresa al enterarme de que
0: lo conociste después. Lo conocí después de Harry Potter. No sé eh, por qué exactamente, pero entré como en, esa, en ese mood de Elige tu propia aventura más adelante. Y de hecho fue un poco un vicio porque... Arranqué leyendo uno, dos, tres libros, pero tengo como diez, una cosa así. Uh -huh. Por supuesto no recuerdo el título de ninguno. Yo sabes que no los compraba, los leía de la biblioteca de
1: mi escuela. Tenía los números un poquito más viejos, viste que eran como del 80 en verdad. Mm -hmm. Yo me daba cuenta porque eran números coleccionaban por números, claro. eran tipo 20, 24. ¿No, claro. ¿No estaban amarillas las, las hojas? Sí, estaban medio baqueteados los libros. ¿Alguna que otra y me encantaban. Me encantaban, me encantaban, pero nada, es interesante ahora ver la persona de carne y hueso que estaba atrás, ¿entendés? Está buenísimo, un nombre que yo, tipo, lo veía por encima, un nombre yankee. Pero él no fue el escritor de todos los ejemplares. No, había bocha Los dos principales eran Packard y Montgomery. Ahora te lo voy a contar en detalle. A ver, a ver. Bueno, la cosa es así. Eh, a todo esto, eh, la, serie, la, la serie, sí, la colección se interrumpe en el 99 2000, pero hace muy poquito, en el 2018... Netflix sacó una peli que tenía el mismo esquema, el formato de Elige tu propia aventura. Y la editorial que tiene los derechos ahora le quiso hacer juicio. Es un juicio que está en curso todavía. Tiene ¿eh? hecho, yo hubiese hecho lo mismo. Tienen, a ver, tienen el copyright de la frase: Elige tu propia aventura. No tienen el copyright del dispositivo de lectura. Claro, la estructura. Exacto. Eso ir leyendo y elegir y que te lleva a dos o tres páginas distintas. Netflix quiere que el juez desestime la acusación diciendo que elige tu prueba de aventura no es marca registrada. Uh -huh. Es una frase cualquiera y como que es una frase que remite al género, ¿entendés? Claro. Y que no pueden reclamar un carajo. Pero para que vamos, que es un tema que está candente al día de hoy. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, yo les conté que Packard hizo la primera novela en el 69. Hace poquito me leí una entrevista excelente a Packard y él dijo esto. Dijo: Mi intención era hacer que elige tu propia aventura, fuera tan parecido a la vida como fuera posible en lo que respecta a las consecuencias de tus decisiones. En la vida, con frecuencia, si tomas una decisión sabia, te va mejor que si tomas una decisión tonta. No quería que fuera una lotería, pero tampoco quería que fuera didáctico. En el sentido de que si siempre, siempre hacías lo correcto e inteligente, saldrías ganando. Intenté balancearlo de esa manera. Esto lo saqué de la página de un escritor que se llama Grady Hendrix. ¿sí? No, no puedo citarlo con año y título porque no tiene, uh -huh. pero googleé en Grady Hendrix, Packard, y te aparece está, la entrevista. Está, está, está buenísima está. la entrevista. ¿eh? Es interesante esto porque ya el tipo ya planteaba varias cosas que están en toda la serie. ¿Será algo de Hewlett? Eh, no, pero andás a ver si <risa> el primo por ahí <risa> se casó con Packard. Como siempre digo, los perros son hermanos. Claro. Mira, por un lado tenés esta idea de acercar la literatura a la realidad... Pero desde la forma, no desde el contenido. Uh -huh. O sea, los libros cuentan todas aventuras recontas zarpadas en el espacio, eh, en periplos por el Cairo, cosas, cosas por ese estilo. bastante poco reales. Exacto. Pero todo el esquema, ese esquema ramificado, ir eligiendo caminos, imita lo que en la vida real
0: sería el libro albedrío. Claro, o sea, se aproxima, ¿no? Porque los caminos son limitados. Finalmente. Exacto. Sí, tal cual. Yo ahora puedo sacar un arma y matarte. Claro. <risa> Ayuda. No te olvides. <risa>
1: Después tenés esto de que no quiero que enseñe nada... O sea, sería. En literatura se dice didactismo a eso. ¿sí? Uh -huh. El el didactismo. El libro no enseña nada, es la pura aventura que te ofrece la forma, o sea, el dispositivo de lectura. Después, otra cosa muy interesante que tiene que ver con la cantidad de finales que te ofrecía la serie, que al principio eran muchos y después fueron bajando. Uh -huh. Y él, este problema lo define como el balance entre narratividad e interactividad. Siendo la narratividad la historia e interactividad la cantidad de disyuntivas, ¿viste? De opciones. Claro. Cito a Packard. Mira. Es una compensación. Si tomas un montón de finales, te quedas con tramas cortas y eh, desenlaces rápidos. Si querés desarrollar el argumento y los personajes y agregarles giros y acercarte más a una historia real, entonces te inclinas por reducir el número de finales, dice, en la misma entrevista claro. que hiciste antes. Bueno,
0: de hecho, eso me hace acordar a algo. Creo que fue, no sé si el primero o el segundo libro de Elige tu, tu propia aventura que leí, que leí la primera o segunda página. ¿Eh? Hice una decisión Y ya me llevó al final Tipo moría sí, el personaje Excelente Excelente
1: A mí me pasaba lo mismo que Siempre te morías De hecho Investigando para esto Había muchos memes en joda ¿Viste? Que te ponían directamente El título era You'll probably die ¿Viste? Y te ponían un pie Con cara de culo en la tapa Que probablemente vas a morir Sí Y es cierto Igual para redimir a Packard en La primera novela Shuriken Island Tenía más finales buenos Que malos Claro este pero bueno sí después empezó a pasar eso te decía cuarto aspecto que yo quiero destacar de esta cita es cuán random son las
0: decisiones pero
1: deliberadamente esto de que no importa que vos seas ingenioso que siempre vayas por la decisión buena
0: no quizás el final es una mierda ¿no? Claro, o sea, la,
1: la sabiduría no siempre va a resultar en la no, mejor me elección. me parece me parece, está buenísimo, claro, la vida es así. hay un componente azaroso muy importante. A full, pero está buenísimo porque eh, en las cosas que dice Packard siempre se ve como que el chabón consigue la vida, como si fuera una novela de ligeto y de aventura. Uh -huh. En ese sentido, él dijo que el éxito de la primera novela, que ahora vamos a ver que es un éxito que llega mucho tiempo después de que la escriba, dice que fue una especie de golpe de suerte como tantas cosas en la vida. Es excelente eso, ¿entendés? Es excelente. Entonces, bueno, le voy a contar un poquito brevemente cuál es la, la historia editorial, el recorrido de la novela. Packard escribe la primera novela en el 69, ¿no? La lleva Gran una... año. ¿Qué? ¿Cómo?
0: Gran año. Gran año. Gran cifra. ¿Por qué? Ah, no, no sé. Pues ah, yo.
1: A... Mirá, chanchones, ¿eh? <risa> Artín, le estoy pegando en la palma a Martínez en este momento, ¿eh? Lo lleva a una agencia que dicen, che, qué buena idea, papi, esto se va a revender. No se lo metió un carajo, estuvo cajoneada y recién se logra hacer una venta muy exitosa y se la lanza a todo culo en 1979, Dez años después por una editorial que no existe más que se llamaba Bantam. Todo esto, por supuesto, es Estados Unidos lo que estamos diciendo, ¿no? ¿A quién, se, ¿Quién se la vende a Bantam? No la vende directamente Packard. La vende otro tipo de otra editorial que publicó el primer libro, Shurken Island un tipo importante porque se va a volver como una especie de coautor claro, pero en verdad no le inventó Packard pero bueno fue Gil el, claro fue el autor más importante junto con Packard en la trayectoria de Elige tu propia aventura que se llamaba Montgomery
0: Montgomery ¿de apellido o de nombre?
1: es el apellido ah. Ray Montgomery estaba buscando el nombre de pila Ray Montgomery a veces se llamaba con sudónimo así que te, si tenés un Elige tu propia aventura firmado por un mountain, es él okay. ese mismo tipo él es el que se logró la venta Bantam Firma un contrato con Bantam, que le encantó la idea, pues estaba buscando nuevas cosas en literatura infantil para pibes. Uh -huh. Y al tercer contrato, Montgomery le dice a Bantam: Che, ¿sabes qué? Llámate a Packard, que también la, 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 la tiene clara. Y contratan a Packard y empiezan a distribuirse en forma equitativa las responsabilidades y los contratos. Uh -huh. eh, la entrevista de Packard, él no dice que esté mal esto, pero medio como que su opinión sobre Montgomery es muy caballerosa y se ve que tiene una relación laboral. Claro. O sea. A ver, por un lado, le cagó la idea un poquito, pero también lo llamó. <risa> bastante. No, pero llamó también a... A ver, le podría haber currado la idea. Porque uh -huh. en la época el copyright era por cada título, no por el dispositivo electrónico. No Claro. No estaba patentada el formato claro, del claro. libro, uh -huh. que se llama Game Book. De hecho, un montón de editoriales adversarias lanzaron colecciones con la misma idea uh -huh. y nombres reparecidos. Sí estaba registrado el nombre, Elige tu propia aventura. Uh -huh. Hasta el día de hoy, por eso le pueden hacer juicio a Netflix. Bueno... La colección sale desde el 79 pero explota mal en Estados Unidos y en el mundo en el 81 hasta el 99 barra 2000 cuando eh, la editorial Bantam es comprada por el, el, la mega empresa editorial Penguin Random House justo justo vence el copyright y como que ellos deciden que está medio gastada la, la serie y, uh -huh. y le interrumpen. Queda bollando ahí el nombre y Montgomery que todavía estaba por ahí lo reclamó para su propia editorial. Uh -huh. se llama Chubuseco, y es la que le hace juicio hoy en día a Netflix. Y Packard sigue escribiendo al día de hoy, pero con otro nombre, se llama U-Ventures y venden uh -huh. ebooks que estamos buenos okay. porque... ¿Pero con el mismo dispositivo de lectura? Eh, bueno, con el mismo dispositivo de lectura, pero como con, con esteroides, porque usan, <risa> claro, usan la, las, las potencialidades que te da el formato digital. Claro. ¿Entendés? Tremendo, Estamos bueno, tremendo. eso. Estamos bueno. Igual no ha escribiendo ahora porque está grande. Claro. Pero hacen reediciones supervisadas por él de sus libros anteriores, que son un montonazo, ¿no? Ajá. Tiene 89 años, claro. el tipo, ¿qué querés también?
0: No, no, y habrá escrito ya bastante de
1: Claro. Nada, unas cositas grosas de los periodos gloriosos de, de Elige de tu propia aventura en los 80 y 90. En un momento se pusieron como a jugar con el formato. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, tiene cosas geniales para mí que yo las leí cuando era chico y me encantaban. Y es que son, por ejemplo, en la novela Hiperespacio, que es de Packard, Packard se pone como personaje uh -huh. y tiene que ver con esta idea de hipertexto, ¿no? El texto que se refiere a sí mismo. Aparece claro. él como personaje y dice: Sí, autor de las, no de las novelas de El eje de Prueba Aventura. Claro. En la carrera interminable, es posible que haya una trama eterna. Uh -huh. O sea, que nunca llegues a un final. Te quedes siempre en la carrera. Me en, muero. Está buenísimo. Si, si lo sé antemano, no lo leo. En la novela, en la novela eh, UFO 5440, Ajá. se habla de un planeta paraíso. Ahora, para ir al capítulo que te lleva al planeta paraíso, tenés que hacer trampa.
0: Ah, no vale. Si seguís
1: la, 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 las reglas por ramificación, no llegas nunca. nunca llegás. Uh -huh. Tenés que caer ahí por accidente o haciendo trampa. Están claro. buenísimas esas uh -huh. cosas, no me digas que no. Yo me acuerdo una que era un nene que se perdía unas cañerías. Y había, de repente me di cuenta de que había entrado en un loop, en un ciclo de capítulos que se remitían uno al otro, uh -huh. recíprocamente. Estabas perdido en los capítulos como el niño estaba perdido en las en canerías. canerías. Bueno. Yo leí eso con 12 años y me explotó la cabeza, ¿me uh -huh. ¿entendés? Me encantó. Bueno. bueno, eso en cuanto a un breve recorrido de lo que fue Elige tu propia aventura. Ahora bien, ¿de dónde viene esto? Bueno, yo con mis poderes de licenciado en letras te puedo decir que ya había antecedentes, ya había ideas, había este, una serie de, de debates dentro de esferas como la esfera del arte, la del pensamiento y de las ciencias sociales en general, a comienzos de la década en la que Packard escribe la novela, o sea, a comienzos de los 60, que tenían esta, esta clase de contenido y que progresivamente fueron permeando hacia el público y hacia lo que es el mercado masivo, porque este, este producto, Elígito de Prueba de aventura, era una cosa que, a ver, fue un éxito internacional se tradujo a más de 40 eh, idiomas para cuando se descontinuó en el 99 se habían vendido, escuchate esta, más de 250 millones de copias de, estamos locura. hablando de previo a la versión online uh -huh. o sea, copias físicas libritos, claro,
0: claro. wow ¿entendés? Entonces, fue un exitazo ¿Y a cuántos idiomas fue traducido? más de 40, lo dije recién Ah, perdón. <risa>
1: no, estoy viendo, lo dejamos incluso <risa> este, un exitazo, pero claro fue un exitazo de público masivo entonces, a mí lo que me gustaría ver es ¿Es realmente original la idea de Pacar o en verdad el chabón, por estar expuesto a las cosas que circulaban en su momento, llegó a ella? Uh -huh. O oh, te haré otra. ¿Por qué tardó tanto el libro en pegarla en el, en el mercado editorial? Estuvo 10 años encaminado. Y no es que no se movía Pacar. Uh -huh. Lo llevó a una agencia que lo intentó vender, como yo dije, y no lo lograban. Tuvo que madurar el público para que 10 años después pudieran prepararse Fuera, para claro. eso. Y aún así tenían que prepararlos. Iban a feria de libro, iban a escuelas y les explicaban cómo era el formato de lectura. No te estoy uh -huh. jodiendo, ¿eh? Tenían que explicarlo. Claro, Había claro. Había tipo stands en las librerías explicando cómo carajo
0: leer, leer, leer el escrito de prueba de aventura. Locura. Yo no recuerdo cuando, cuando compré esos libros que, que hubiera como una instrucción. O quizás era la primera ¿Tiene, frase tiene, como tiene, del prólogo. Exacto. la Tenía en la primera Pero, hoja. Sí.
1: La primera hoja tenía la instrucción. Sí, sí, sí. Te decía que vos eras el que vos eras el héroe de esa aventura, el protagonista, y que de vos dependían las decisiones a tomar. Por la verdad que estabas en segunda persona, o sea, vos literalmente eras el que vivía la aventura. Me dio ganas de volver a leerlo. No, están buenísimos. <risa> Yo me puse a leer muchas cosas online a, a raíz de esto. De You Ventures, por ejemplo, están buenísimos. Por supuesto que te das cuenta que la originalidad fue declinando con el paso del tiempo. Claro. Porque al principio tenías tipo más de 30 finales, en las primeras por ejemplo, La Caverna del Tiempo, que es la primera de la colección Elígito de Propia Aventura, firmada por Packard, y después tenés ya hacia fines de los 90, una que se llama Eres un tiburón <risa> la decadencia con, eh, 14 finales mm -hmm. tritísimo, tanto tritísimo pero bueno, ¿viste? había que sacar uno por mes y sí, sacaban sí, uno sí, por sí. mes no
0: era una máquina de hacer pero bueno, libros
1: ¿cómo me parece que, que podemos explicar este traslado de ideas que, que se tratan y que circulan en un ámbito reducido, intelectual, gente que está muy metida en el tema, a el público masivo. Eh, yo voy a usar un sociólogo francés, este texto lo leí en la Facu, es un poquito aburrido, pero me sirve maravillosamente bien para explicar esto mm -hmm. que pasa, que es Pierre Bourdieu. A muchos le sonará, cómo se, ¿cómo se pronuncia desgraciado? Se sí, dice
0: sí, Pierre Bourdieu.
1: Excelente. <risa> Sociólogo francés, recontra importante para la segunda mitad del siglo XX, que no murió hace mil años. Eh, creo que murió ¿Cuándo en murió? 2002, 2003. Ah, Canomás. La puedo ganar, estamos en el 2020, <risa> pero quiero decir, llegó al cambio de milenio, eso quiero decir. Sí, 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 duró. ¿Y por qué nos sirve él? Porque Bourdieu estaba interesado por explicar la sociedad y sus conflictos más allá de la división marxista de clases, ¿entendés? de hablar de proletariado, de burguesía. A él interesaba, sobre todo, concentrarse en la reproducción de la sociedad. Es decir... Los procesos por los cuales la sociedad y los grupos se mantienen. ¿sí? ¿Por, qué, ¿Por qué las cosas siguen como están? ¿Sí? A eso uh -huh. va. Y él se dio cuenta de que en estos procesos jugaban un rol, un rol clave. No solamente la guita, el recurso económico de quien corta la torta, sino también los recursos culturales y simbólicos. Y acá te meto saberes, conocimientos, productos artísticos, que uh -huh. puede ser una novela, una pintura, una película, una canción, lo que vos quieras. Y es por eso que él saca un libro que se llama El sentido social del gusto. Cualquier cosa me interrumpís, Martín, ¿eh? Por supuesto. Y ustedes también, consoladores. <risa> El capitulito donde saqué esto se llama El mercado de los bienes simbólicos. Y básicamente lo que te va a decir él es que la esfera gigante de producción cultural se va a llamar campo de producción y circulación de bienes simbólicos. Uh -huh. Y acá tenemos que incluir tanto productos artísticos como productos de un saber específico. Ponerle una investigación científica del de, eh, CONICET hecha por un bioquímico. Uh -huh. Eso también es un, un bien simbólico específico. Claro. Presente. Y él va a decir a, que... Digamos, sí, o sea, que
0: tiene acceso una parte más chica de la población, digamos. Una gente especializada en esos temas. Exacto. Y también tenés ahí la, la película de Hollywood. O
1: sea, tenés las dos cosas en ese sí. campo. sí Ahora bien, él va a decir que este campo está estructurado por la oposición entre dos subcampos. Uno sí. va a ser el campo de la gran producción simbólica. Esto es la mega industria cultural. Es lo uh -huh. masivo. Es lo que sale en los canales de aire. Es lo que saca Hollywood. Es lo que sale en la tele de cable. ¿Entendés? Uh -huh. eh, los best -seller. Claro, tal cual. El bestseller. Y por otro lado tenés lo que se llama el campo de producción simbólica restringida también llamado como arte erudito, cultura legítima. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? El campo de la gran producción simbólica, que vamos a llamar más bien industria cultural para que sea fácil, puede estar conformado o por la parte no intelectual de la clase alta uh -huh. o bien por otras clases. Y acá todo se rige por la eh, ley de competencia por el mercado. Eso es lo importante. ¿Qué se vende? Eso es lo que le importa al best-seller, a Hollywood. En cambio tenés en el, el arte erudito, es un sistema que es consumido por otros artistas por otros científicos no es para el público masivo claro,
0: un público más especializado claro,
1: tiene sus propias normas internas y por ende, lo importante es la ley de competencia por el reconocimiento y una lógica de superación de tipo hacer algo mejor de lo que ya está uh -huh. es un campo cerrado sobre sí mismo uh -huh. ahora, ¿qué es lo piola? que él dice que estos dos campos están en el mismo sistema y en que en los dos campos hay gente, intelectuales, científicos altamente profesionalizados, y que en los dos campos es muy importante la técnica. Entonces, ¿cómo es que se da el traslado? Muchas veces hay una técnica que se demostró que era eficiente en el campo más chiquito, el campo específico, y a partir de, de eso, una vez que pasan, esto lo dice Bourdieu, ¿eh? dos o tres generaciones, uh -huh. piensen en el de prueba de aventura, pasa al público masivo. Uh -huh. Porque ya el mercado dijo, che, esto lo estaban probando claro, está estos bohemios, maduro, ya eh. sabemos que funciona, ahora uh -huh. apliquémoslo nosotros. Entiendo. Y te, te viene buenísimo para explicar esto. Sí, sí, porque sí. es tal cual. A ver, Pacard tenía novela encajoneada, tenía una agencia que estaba intentando venderla, Ajá. y no la quería nadie, porque el público no era lo suficientemente No estaba preparado exacto. para leer
0: eso. Y mi pregunta es, previamente a, a que se haya convertido en un fenómeno masivo, ¿Había un sector más selecto que leía este tipo de libros?
1: Exactamente, la idea de Packard no, pero yo voy a hablar de antecedentes puntuales, sobre todo a principios de la década, y creo que todo el mundo está pensando en Rayuela de Cortázar. Uh -huh. Rayuela de Cortázar, para que no lo sepa, es una novela de un escritor argentino. Rayuela sale en 1963 y lo que hace es plantear dos itinerarios de lectura. Lo que buscaba Cortázar era romper con la forma lineal de leer la novela tradicional, uh -huh. y lo que puede hacer es o leerla en forma consecutiva, una página tras otra, como siempre, desde el principio hasta el capítulo 56, o podía seguir un itinerario que él te daba, eh, que es una lectura salpicada, arrancando por el capítulo 73 y después siguiendo el orden que se indica al pie de cada capítulo. Claro. O sea,
0: son los libros de origen de tu propia
1: aventura. Claro, sí, sí Pero sí. sin mucha opción, en verdad. Es salpicado, no es que vos decidís.
0: Claro, te, te da una metodología de lectura distinta, pero siempre guiada. No, no, no pone al lector como un jugador activo, digamos. Bueno, está
1: buenísimo que eso, porque yo tenía el mismo prejuicio. Yo decía, bueno, Cortázar se hizo tanto el loco. Yo leí un montón de Cortázar, ¿no? Se decía el loco, pero a fin de cuentas, Rayuela se podía leer de dos maneras: uh -huh. o como un libro normal o salpicado. Y sin embargo. Cortázar no quería que fuera leído así, él quería que fuera leído de un lugar activo, uh -huh. ¿entendés? Hay una entrevista re famosa que le hace Joaquín Soler Serrano, es un español que entrevistó a un montón de escritores, ¿no? Y él explica que su intención era sacar al lector de ese lugar de pasividad al que lo había acostumbrado la novela y ponerlo más en pie de igualdad con el autor, precisamente porque el autor también tuvo que ir tomando decisiones durante el proceso de escritura. Y uh -huh. yo leía esto y pensaba en Packard contándole el cuento a las nenas, uh -huh. ¿entendés? De, bueno, no me sale cómo seguir la historia. Decidí vos Construyan ustedes la historia, uh -huh. ¿qué sugieren que hagamos? Agarra el camino para la derecha, se cuela la liana, este, se arriesga a correr encima de la trampa. Y las chicas proponían cosas. Está buenísimo claro. eso, ¿entendés? Porque el autor también toma decisiones. Uh -huh. También leyendo me encontré con una cosa... Bastante polémica. A ver, a ver. De, de Cortázar. Esto lo escribe unos años después a propósito de otro novelista que se le llama Lima. Y él dice que en Rayuela ataca al lector hembra. <risa> Polémico. Cancelado, cancelado Cortázar. Sí, totalmente. Porque dice que el lector hembra es incapaz de la verdadera batalla amorosa con una obra que sea como el ángel para Jacob. <risa> ¿No puedes despejar ¿A qué carajo quiere decir eso? Vamos a
0: explicar brevemente lo que significa con el conocimiento limitado igual que tengo de religión. Pero hay un episodio en la Biblia en, la que, en el que Jacob se enfrenta a un ángel, eh, creo que el ángel Gabriel, enviado por Dios, eh, y finalmente el episodio termina con la victoria de Jacob a pesar de que el ángel logra herirlo en uno de sus pies y a partir de ese momento el nombre de Jacob pasa a ser Israel, que básicamente una es una onda If Gandalf, ¿no? claro, un tema un, un, como si fuera Gandalf eh, y uno bueno como este nombre Jacobo blanco. Exacto, Israel denota eh, haber vencido a una figura casi divina como es un ángel.
1: Me encantó. Sí. Me encantó, me encantó. Bueno, gracias por la explicación. No, de nada. Eh, ese es un antecedente, ¿no? De 63 de Rayuela de Cortázar. Un año antes, un escritor y pensador y semiólogo, no era semiólogo entonces, ¿no? Italiano vos lo mencionaste hace un rato porque se quiso hizo el prólogo para Mafalda, uh -huh. Humberto Eco, escribía un libro que en la época, la primera edición es como súper tranquila, tipo no, no, no buscaba una cosa muy loca, generó un revuelo tremendo que es Obra Abierta. Es un libro para analizar arte. ¿eh? ¿Y en italiano? Ópera abierta.
0: Muy bien, me encanta. Es un libro, <risa> porque engolaba
1: la voz. Es un libro para analizar arte y está buenísimo porque él plantea esta idea de del concepto de Obra Abierta. La idea sería que el lector reescribe el texto y se convierte en autor. Fíjate cómo circulaba todo esto de que lector y autor se ponen de vuelta en pie de igualdad. Uh -huh. Es lo que decía era que toda obra de arte es un mensaje fundamentalmente ambiguo. Tiene una pluralidad de significados internos dentro de un mismo significante. Y se pueden construir estructuras de nuevo significado dentro de la obra, manteniendo la estructura mayor que los engloba. Uh -huh. ¿Entendés? Decir, servía para analizar... Es un modelo interpretativo, un modelo analítico para aplicarlo en obras de arte, plástico, en literatura, en películas, aplicó un montón, de hecho. que está buenísimo, o sea, el concepto de obra abierta hizo mella y quedó a partir de uh -huh. entonces. Esos son dos antecedentes re importantes a principio de siglo. En paralelo tenías en Francia al filósofo y pensador estructuralista Roland Barthes, uh -huh. Que ya estaba con estas ideas, pero las va a presentar más formalmente unos años después, con textos como La Muerte del Autor o SZ, donde hizo una novela. Y a mí la que me interesa más, para conectarla con esto y también con lo que hablábamos sobre los memes, con Phil's Goodman, o con esta apropiación que las redes le hicieron de Mafalda, viste que la agarraban y le cambiaban el contenido del globo, uh -huh. que es precisamente La Muerte del Autor. Déjame que lo busque, es una conferencia que él da en el 67. Básicamente lo que hace él es recorrer todas las transformaciones históricas que hubo en torno a la figura del autor. Y él lo que notó fue que fue perdiendo importancia el autor, cada vez importaba menos. Él decía, la crítica antes lo que hacía era analizar la obra, preguntándose, che, ¿qué habrá querido decir el autor acá? No? Cuando el autor dice, se fue y un portazo en la puerta y resonó como un llanto. ¿Qué quiso decir con eso, entendés? Y por el tiempo no había querido decir nada, pero lo que se buscaba era de reconstruir qué quiso decir la persona detrás de eso. Él lo que dice es que, no, después... Con la modernidad cada vez es menos importante el sujeto uh -huh. y de hecho eh, se empezó a escribir únicamente por el placer de escribir, por el valor de escribir y de leer. Acá es cuando el autor desaparece y er, muere una vez que escribe el texto uh -huh. y en, ese, en, en consecuencia las interpretaciones posibles explotan. Claro, el texto pasa a tener una vida independiente de Excelente, la del autor. Tal cual. Ahora toda lectura es posible pero hay textos que se prestan más que otros a hacer muchas más lecturas. ¿sí? Él dice que el sentido de la literatura es inestable y productivo. Eh, acá pensá en Mafalda, en los memes. Y una cosa que me encanta, que dudé en ponerla porque ya es un texto de 1970, o sea, ya estaba en el cajón de Pacar la novela, pero es cuando dice una cosa que es impresionante cómo se conecta con lo que está en el cajón de un tipo al otro lado del Atlántico. Uh -huh. Y es que, él dice, las historias tienen la capacidad de ofrecer una pluralidad de significados si bien esta se haya limitada por otros elementos formales, como es la secuencia lineal de la escritura. Uh -huh. O sea, el tipo dice el hecho de que tenga que leerse y escribirse en forma consecutiva, de principio a fin, y medio como que te cercena la potencialidad de interpretación. Claro. Y Pacard rompió eso, eso es lo que a mí me encanta, uh -huh. ¿entendés? En un libro para niños. Eso es lo maravilloso. Como Packard canta retruco a Rayuela. En un libro para chicos, que después fue un éxito masivo, y que lo leía un en Uganda, y lo leía yo en Buenos Aires. <risa> Eso me encanta. Este, así que, bueno, como, como cierre, me parecía piola traerte otra cita de Packard en esta entrevista que hizo ese director que uh -huh. se llama Grady Hendrix. De vuelta, googleenlo porque está buena, es cortita. Packard es un viejo divino que quieres abrazarlo a través de la compu. <risa> y es, de, de vuelta, vuelvo a poner sobre la mesa esta idea de Packard de que la vida es como un libro de elige tu propia aventura. Claro, porque dice su propia así. vida. Claro, dice así, Martín. Dice... Hendrix le pregunta, mirando para atrás, ¿de qué te enorgulleces? Y Packard le dice esto. Aquello con lo que estoy más satisfecho es que mis libros interactivos generalmente han sido una fuerza de bien por promover el alfabetismo y el amor por la lectura entre los chicos. Creo que fue en el mismo mes que recibí una carta de un docente diciéndome, enseño a niños superdotados y disfrutan tanto de tus libros, los aman. Y la carta de otra docente que decía, enseño a niños con dificultades para leer y adoran tus libros. Fue grandioso entrarme de eso. No me considero como el tipo de persona que hace buenas acciones, pero me hace sentir bien que inadvertidamente lo haya terminado siendo. Y me parece genial. Uh -huh. En el sentido de que el azar y mis decisiones, ambas en contubernio, ambas conjugadas, hicieron que me convirtiera... En lo que soy. En un, claro, en lo que soy. Y en un buen tipo. Eso uh -huh. me encantó. Tiene que ver con esto que decía de no siempre la decisión más sabia o la más benevolente.
0: Es la correcta. Es oh, correcta.
1: Sí. Y bueno, que me parece que también un poco la vida es así. Uh -huh. Totalmente, totalmente. Así que salgan a robar bancos.
0: <risa> fuerte, fuerte mensaje final de Bruno. Volteate pero a Pero excelente, excelente. excelente no. Muy polémico <risa> está Bruno. <risa> Pero bueno, es esa finalmente es la, la propia aventura de cada uno, ¿no es cierto? Exacto Así que bueno, eh, gran, gran columna de Bruno, una investigación profunda Puse profunda todo en el tema. Eh. Dejó Puse todo, todo. toda la carne al asador sobre las cartas la mesa eh, eh. <ríe> Espero que entiendan esa referencia y bueno, esto ha sido nuestro segundo capítulo, nuestro copiloto, ¿no?
1: El segundo capítulo, espero que vengas muchos más. Probablemente con columnas un poquito menos extensas que este, igual la, la abrevié. Eh, doy fe, yo doy fe tengo que la abrevió. listas, A ver, escúchenme, consoladores. Tengo listas enteras de temas para columnas futuras. Mm -hmm. Así que eh, contenido no falta. Pero si les interesa. Eh, los invitamos a unirse a nuestra página de Facebook. Recién, recién creada, salida del horno ¿Cómo digital? se llama la página, Bruno? Tienen que buscarla como premio, consuelo, podcast y responder dos preguntas. Una va a ser mi profesión, ps, ps, soy docente. Y la otra, la otra va a ser cómo se llama a uh, la audiencia. Que bueno, lo acabo de decir. Lo
0: dijimos en este momento y lo repetimos por si no quedó claro. Consoladores. Consoladores y consoladoras. Exacto. Eh, y la voy a leer yo personalmente, ya eh? no es una, un robot que lo analiza.
1: Así que los invito a unirse, en el futuro haré más redes sociales, pero por ahora tenemos el grupo secreto de Facebook.
0: Los esperamos allí. Y bueno, un placer nuevamente haber compartido este capítulo con ustedes. Esperamos que continúen con nosotros en los próximos capítulos, que seguramente ya va a haber publicados. Mi nombre es Bruno del Ponto. Y Martín Sanguinetti. Y esto que le dimos fue apenas un premio consuelo. Hasta la próxima. Martín no, no,
1: no. Más allá del sol Este fui yo Imitando a tu voz, Imitando a tu voz No, no sé Por eso es como el backstage La pongo al final Para los que tuvieron paciencia Para quedarse en no, este momento Más Porque hay que decir Que a Martín Le gustan mucho Las canciones de Disney me Los soundtracks de, no sé de Disney. Disney Sí, sí hijo de, de puta Vine a casa a cenar Y me dice le digo, ponete música, Martín. Y dice, dale, dale. Y empieza a sonar la canción de Hércules. Sí. <risa>
0: o Tarzán, en el caso de hoy. <risa> <risa> Hijo de puta. ¿Cuándo estabas cantando recién? No. Eh, empezó a cantar Bruno y yo me, me sumé.
1: ¿Cómo es la canción de más allá del sol? Uh -huh. Yo lo más canto más con tono. Más
0: allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar... ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? Hoy la fantasía se, se hace realidad. realidad. <risa> Muy bien.